0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y así poder vivir tu vida tal y como tú desees. Ya sabes que en el podcast hablo mucho de la necesidad de crear un negocio que no sea Amazon dependiente. Queremos aprovechar la posición extraordinaria de Amazon como plataforma de ventas online, pero no ser 100% dependientes de esa posición. Un aspecto que ha quedado clarísimo con esta crisis del COVID-19, y es que almacenar exclusivamente en Amazon no es seguro. Ahora bien, ¿qué puedes hacer para proteger tu negocio frente a futuras situaciones como la vivida en esta crisis, pero sin tener que sacrificar la gran ventaja de la gestión a distancia? Pues precisamente eso es de lo que vamos a hablar en este episodio, así que empezamos. <risa> Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y déjame decirte que estoy encantado de darte la bienvenida. Hoy, antes de empezar con el episodio, quiero comentarte que he creado un grupo privado de Facebook para la comunidad del emprendedor amazónico. El objetivo de este grupo es que podamos disponer de una plataforma en la que eh, intercambiar información de una forma más fluida es una Yo pienso que es un buen lugar en el que tú puedes plantear tus dudas, tus problemas, eh, tus éxitos, tus fracasos, etcétera Y pues que el resto de miembros de la comunidad, yo incluido, pues te podamos ayudar, pues, o valorar o animarte o lo que sea. Y, y es un sitio en el que pues, puedes encontrar todo esto en español y de forma gratuita. Eso sí, para unirte al grupo de Facebook primero tienes que formar parte eh, de la comunidad del emprendedor amazónico. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues solo tienes que ir a la web del emprendedor amazónico e introducir tus datos en el formulario que hay al final de la página principal. Y una vez que te hayas unido a la comunidad, pues solo tienes que solicitar acceso al grupo de Facebook y estaré encantado de aceptarte. ¿Por qué tanta historia así para unirte al grupo de Facebook? Bueno, pues puede que te lo imagines, ¿no? Si pertenece a otro grupo en Facebook o en otras redes sociales, pues ya sabes que el tema este de los spammers es bastante molesto y entonces pues intento ponérselo un poco más difícil a toda esta gente y a estos bots que pues no, no nos aportan nada al resto de miembros. Y bueno, pues espero que con este paso extra y este filtro humano os mantener esa ese grupo libre de mensajes no deseados por lo que bueno, espero verte pronto haciendo preguntas en el grupo o compartiendo todos tus éxitos. Bueno, teniendo en cuenta la situación actual, pues creo que, que viene bastante bien que tengamos una nueva entrega de la sección que hay de nuevo Jeff aunque hoy simplemente pues, voy, a, voy a repasar algunos de los cambios más recientes que ha habido en el entorno de Seller Central y que yo creo que que es importante repasarlo. Eh, a principios de en marzo, Amazon a, avisó de que iba a tener la cortesía de regalar dos semanas de almacenamiento, pero solo dos semanas. Por lo tanto, si tus ventas se han ralentizado mucho a causa de la crisis del coronavirus, es probable que esas dos semanas gratis de almacenamiento no sean suficientes y que te estés Enfrentando una situación en la que los costes de almacenamiento se estén comiendo tus beneficios Si esto no es así, genial, pero yo te recomiendo que revises tus costes Para que realmente conozcas si estás en esa situación o no Y bueno, pues también, como ya te he dicho al principio del episodio Más adelante te voy a contar qué puedes hacer para, que, para protegerte de situaciones como esta en términos de IVA, pues bueno, eh, Amazon, mmm, en todos los almacenes, en todos los países en los que Amazon Amazon tiene almacenes, excepto en Francia, pues han, han aprobado moratoria al IVA. Es decir, hay que hay que seguir pagándolo, esto no significa que no haya que pagarlo, así que si sigues vendiendo, eh, yo lo que te recomiendo es que pagues, que sigas pagando y que esté al día todos tus impuestos y que no te acojas a ningún tipo de, de moratoria, ya que en el futuro se puede volver en tu contra porque si llega el momento de, de pagar y justo en ese momento pues tiene otro tipo de problemas gastos, etcétera pues la situación se puede volver más peliaguda de lo que en un principio podría haberlo sido, así que te recomiendo que si vendes que pagues, que no cojas préstamos ni, ni moratorias ni nada pensando en el por si acaso sigue haciendo crecer tu negocio y céntrate en eso claro que también es muy importante que lleves muy bien tus costes que sepas exactamente cuáles son tus márgenes porque si no te puede llevar sorpresas muy desagradables en este sentido deberías actualizar tus cálculos de costes teniendo en cuenta los cambios que hubo el, que entraron en vigor el 1 de abril tanto para las, eh, las tarifas por logística de Amazon, las tarifas de FBA, como para, por las comisiones. Hubo cambios en algunas comisiones, eh, aunque solo para determinadas categorías. Esta, las categorías que se vieron afectadas son las de ropa, calzado y bolso, aparatos de cuidado personal, informática y accesorios de electrónica. El resto de categorías mantienen, mantienen la comisión mmm, que tenían previamente en la web del emprendedor amazónico para la página de este episodio, el episodio número 35, te dejo el enlace a la página de Seller Central en la que tienes toda esta información para que compruebes todos los detalles. Y bueno, ya por último, el otro cambio del que quiero hablarte, que ya te he comentado, es el de los cambios en las tarifas de FBA. Y Es que todos los tamaños y pesos se han visto afectados por este cambio, que este cambio ha sido un aumento de las tar la tarifas por logística de Amazon. y Así que nuevamente eh, te recomiendo que actualices tus hojas de costes con estos cambios. En la web del epi del episodio número 35 también te he dejado el enlace a Seller Central en el que tienes todos los detalles, y hay una página en la que puedes comparar los las tarifas las tarifas antes y después del 1 de abril así pues puedes ver cuánto exactamente ha sido ese aumento de la tarifa y por supuesto actualiza tus tu tablas de costes para por si a lo mejor tienes que hacer algún tipo de cambio en el precio de venta etcétera bien y con esto sí ya terminamos la sección de qué hay de nuevo jeff de hoy y ahora pues vamos a seguir hablando sobre el almacenamiento y en concreto qué puedes hacer para protegerte del hecho de almacenar únicamente en los centros logísticos de amazon por si no lo sabía o si aún puedes estar en una fase en la que estás buscando productos etcétera desde finales de marzo eh, amazon inició restricciones en los envíos de productos a sus almacenes prácticamente en la totalidad de sus mercados entonces lo que hicieron y que aún pues sigue estando en vigor en algunos, en algunos mercados fue impedir la creación de nuevos planes de envío o lo que se conoce como los shipping plans eh, para determinados productos los únicos productos que se han podido reabastecer en todo momento son productos médicos de higiene personal alimentos productos básicos del hogar y similares te cuento esto también pues por si tú quieres tenerlo en cuenta de cara al futuro por si viene algún tipo de rebrote del coronavirus, etc., nos vemos en una situación similar a la de ahora, en la, en la que Amazon pues restrinja qué productos se pueden enviar. Pues bueno, tal vez te interese o tal vez quieras investigar estos productos que siempre se han podido enviar durante estos meses de crisis y que probablemente siempre sean admitidos en los almacenes de, de Amazon te lo dejo ahí como idea por si tú quieres seguir investigando esto y bueno pues desde hace aproximadamente un mes desde principios de abril Amazon ha ido ampliando la lista de productos que se podían reabastecer, pero ha sido algo de forma individual eh, producto a producto es decir, async por async no ya dentro de categoría ni subcategoría ni nada, sino como ya te digo producto a producto actualmente eh, prácticamente todos los productos se pueden enviar ya aunque siguen existiendo restricciones a la cantidad máxima de inventario que se puede enviar para, para muchos productos es decir tú antes pues la restricción máxima de inventario eh, venía determinada por el tamaño de tu producto y la capacidad que amazon te tenía adjudicada que es función principalmente de tu índice de rendimiento del inventario o eh, Inventory Performance Index en inglés Vale, entonces pues en función de esto podrías enviar más o menos unidades y ahora Amazon para muchos productos lo que está haciendo es que estos límites máximos los ha reducido y si a lo mejor pues antes podía enviar mmm, mil unidades pues ahora a lo mejor se lo puede mandar 50 o 100 ya te digo que esto eh, varía de producto a producto. Como te puedes imaginar, se han dado situaciones de todo tipo. Vendedores cuyos productos se estaban fabricando y que no han podido enviar a Amazon. Eh, vendedores que han visto cómo sus productos eh, se han agotado y no han podido reponer unidades. Otros cuyas ventas han bajado mucho y tienen que pagar más de lo esperado en almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes imaginar, esta es una situación que no es agradable y, por supuesto, una situación que hace que tu negocio sea muy vulnerable, ya que dependes completamente del criterio de Amazon para permitirte enviar inventarios o almacenes o no. Entonces, una forma de protegerte frente a esta situación es usando una empresa externa de almacenamiento y gestión de pedidos. Este tipo de empresas en inglés se conocen con el nombre general de 3PL, o en inglés 3PL, que significa Third Party Logistics, es decir, logística a través de terceros. Como yo ya te comenté en el episodio número 33, los almacenes de Amazon son centros logísticos y no centros de almacenamiento de larga estancia. Amazon quiere una alta rotación y por eso el almacenamiento en sus centros eh, suele ser más caro y este es el principal motivo por el que yo llevo buscando empresas de 3PL desde principios de año eh, con el objetivo eh, principal de ahorrar en costes de almacenamiento mi plan en concreto es hacer unos 3-4 envíos grandes de mercancía al año por producto a esta empresa de 3PL y desde allí hacer envíos mensuales a los almacenes de amazon eh, también pues busco que esta empresa sea capaz de gestionar los envíos para pedidos individuales que se hagan por ejemplo a través de mi web así como gestionar las devoluciones y bueno pues esto tiene las siguientes ventajas de forma de forma general podríamos decir que el almacenamiento mensual es más barato que en amazon y entonces pues esto hace que, que ahorres en este coste de almacenamiento y esto repercute en un aumento del beneficio por unidad también al, al tener menos inventario en amazon pero mantener tu nivel de venta lo que hace es que mejoras el índice de rendimiento del inventario ya que mejora eh, uno de los factores que influyen en este índice que es el de ventas directas o sell through en inglés entonces, como puedes ver, estas son tan solo dos ventajas, pero dos ventajas que, tienen, que pueden tener un gran impacto y que eh, te puedes beneficiar de ellas tanto en una situación normal como en una de crisis. Otra, otra ventaja que tiene eh, usar a estas empresas de 3PL es que puedes eh, usarlas para gestionar los pedidos que obtengas a través de tu web. Aunque esto también lo puede hacer a través de Amazon, eh, es probable que este servicio de 3PL sea más barato. Es algo que tienes que, que mirar bien porque, por ejemplo, en Estados Unidos pues Amazon adaptó sus precios eh, para el Multichannel Fulfillment, que es la versión de Amazon esta del 3PL, y pues se hicieron bastante más competitivos. Pero, como te digo, es algo que tienes que comprobar eh, para tus productos específicamente. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene eh, este tipo de gestión a través del 3PL en una época de crisis como la actual con el coronavirus? Pues lo bueno que tiene esto es que tú puedes crear una oferta FBM paralela a tu oferta FBA y enviar los pedidos a tus clientes desde el almacén externo. Ahora bien, ¿qué significa esto de oferta FBM y oferta FBA? Vale, pues el primero, por si no lo sabes, lo que significa es Fulfilled by Merchant, FBM. Y esto lo que significa es que el vendedor se encarga del envío del producto y todo lo relacionado con la logística de este, incluida la gestión de las devoluciones. Y FBA lo que significa es que Amazon se encarga de todo eso. Ahora bien, quiero que quede claro que el caso de FBM no significa que tú desde tu casa tengas que enviar los paquetes, sino que tú eres el responsable, pero que tú pues puedes contratar a un tercero que lo haga por ti. De ahí el nombre que tienen estas empresas de 3PL. Entonces, eh, en este caso, tú lo único que tendrías que hacer es crear un segundo listing copia del listing de FBA, solo que este segundo listing, esta copia, sería de tipo FBM. Además de crear este segundo listing, tienes que indicar cuáles son tus tarifas de envío tu tiempo de preparación y tu tiempo de envío y esto último, lo, es decir indicar cuáles son tus tarifas de envío, el tiempo de preparación y el tiempo de envío lo haces a través del apartado de configuración en configuración de envíos eh, y bueno pues de esta forma tú puedes seguir vendiendo tus productos a través de amazon incluso si amazon no te permite enviar unidades a sus almacenes esto como estás viendo es muy interesante y muy determinante en el hecho de que no seas dependiente del criterio de Amazon para que puedas o no enviar productos a sus almacenes y además como puedes ver esto no solo aplica eh, para una situación de crisis sino que es algo de lo que te puedes beneficiar por ejemplo cuando tú envías tus productos a Amazon eh, tienen un tiempo de, de proceso de ese nuevo envío que a lo mejor pues, son dos días que pueden ser dos semanas entonces durante ese tiempo de procesamiento de tu envío de la, de la llegada al almacén de Amazon tú no tienes por qué dejar de vender ¿sabes? Si no, en caso de que no tenga inventario en Amazon tú puedes seguir vendiendo a través de tu oferta de, de FBM entonces en definitiva eh, esta es una forma muy eh, interesante para eh, evitar esa dependencia de Amazon en cuanto al almacenamiento y la gestión de envío. También es importante que, que no pierdas de vista que este tema de la gestión a través de un tercero, incluido, además de la gestión eh, de FBA, pues es un proceso más, ¿no? es una pieza más en tu sistema y que es probable que ahora mismo pues no estés preparado o no solo que no estés preparado sino que no sea el momento correcto es decir, pues es probable que tú ahora mismo pues, todavía estés eh, aprendiendo cómo funciona este modelo de negocio y por lo tanto pues no sea el momento ideal para ti salvo que las restricciones de Amazon pues te hayan machacado y no tengan más remedio que hacer un giro, un cambio de rumbo y adaptarte a esa nueva situación y tener que aprender más de lo que estaba eh, dispuesto o de lo que había esperado mmm, tener que aprender al principio ¿no? y bueno pues como todo pues requiere de una adaptación pero si sí es cierto que una vez superada esa adaptación tu negocio será mucho más fuerte y tendrá mejores márgenes, incluso en el caso de que tus márgenes no cambien eh, tu negocio será más robusto ya que no va a depender de que Amazon te deje enviar unidades a sus centros logísticos y bueno, antes también quiero comentarte, es decir, antes de, de terminar, quiero que quede otra cosa clara respecto a estas empresas de 3PL. Eh, como recordarás, ya te dije que tus proveedores de productos eh, son tus socios realmente. Tú tienes que considerarlo a ellos como tus socios de negocio porque el, el éxito de tu empresa depende en un porcentaje muy alto de cómo trabajen tus proveedores pues bien, lo mismo sucede con la empresa de 3PL si la empresa de 3PL no gestiona correctamente tu envío pues tu empresa va a sufrir mucho tu inventario no se va a mover de la manera correcta va a haber retrasos y todo eso implica pues, pérdidas de dinero pérdidas de ranking etcétera por lo tanto, es muy importante que elijas correctamente quién va a ser tu socio, es decir, qué empresa de 3PL va a ser tu socio, porque lo que no quieres es eh, aliarte, asociarte con alguien que te, ve, que te va a producir más problemas de los que tienes actualmente. Por supuesto, nadie es infalible y nadie te puede garantizar que nunca va a haber problemas y además que eso es algo que yo pienso que ya deberías tener claro a estas alturas, ¿no? Crea un negocio y tu trabajo principal eh, implica resolver problemas. Pero bueno, sí que hay varias cosas que puedes hacer eh, para, digamos, aumentar las probabilidades de que eliges un buen socio de 3PL, ¿no? Entonces, paso a contártela. Puedes, en primer lugar, poder aprovechar la situación actual con el COVID-19 y comprobar si esas empresas con que tú estás investigando, esas empresas de 3PL, tienen algún tipo de plan de contingencia frente al coronavirus. O si lo han tenido, o si lo tienen ahora mismo en desarrollo. Y esto pues lo puedes comprobar en sus propias webs, o si no ves ninguna información, les puedes enviar un email. También que no te extrañes si descubres que muchos 3PL han cerrado, es decir, puede que encuentres la, las webs aún en Google, pero cuando entres pues veas que no, que no te contestan a los correos o que tienen algún tipo de mensaje de que debido a la crisis actual pues han cerrado. Y bueno, o puede que incluso descubras que no tienen ningún plan de contingencia. Entonces está claro, ¿no? La, los mejores son los que sí tienen algún plan de contingencia y por lo tanto están sobreviviendo a esta crisis. Otra cosa que puedes hacer, si es algo que no te corre prisa, espérate a que pase el temporal porque aquellos eh, socios buenos, aquellas buenas empresas de 3PL, van a ser aquellas que sobrevivan a, a este periodo. Por lo tanto, pues si no te corre prisa, también puedes esperarte a que las cosas vuelvan un poco a su cauce. Un segundo aspecto que puedes tener en cuenta es asegurarte de que ofrecen los servicios que necesitas, es decir, Además de comprobar la información en su web, contacta con ellos por email o por teléfono y que te garanticen que ofrecen lo que necesitas. A mí me ha pasado que tú miras su página web, lees la información y dices, perfecto, esta es la persona, estos son, esta es la empresa con la que yo tengo que trabajar, empieza a hablar con ellos y ellos mismos son los que te dicen, pues si no tienes un volumen de pedidos individuales superior a 300 unidades al mes. Eh, pues no te interesa trabajar con nosotros porque tenemos una serie de costes fijos, bla, 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 etcétera, y todas estas cosas que no te contamos en la página web. Por lo tanto, ya te digo, no te fíes única y exclusivamente de lo que veas en la página web. Pienso que no cuentan todo porque es un mercado muy competitivo y no quieren dar la información así de una manera tan abierta. Así que ponte en contacto con ellos y listo un tercer punto muy importante busca las opiniones de otros vendedores si no puedes encontrarlas pues eh, pregúntale a los de la empresa si pueden darte referencias de otros vendedores de Amazon que usen sus servicios ¿por qué vendedores de Amazon? Porque lo que queremos es ver si otras personas que tienen las mismas necesidades que nosotros están contentos con los servicios que esa empresa les está prestando a nosotros no nos interesa saber que hay otros clientes que venden en e-commerce o, o algo así y que están contentos porque lo que queremos es que se que sean capaces de satisfacer nuestras necesidades concretas que son los envíos a Amazon y, y el fulfillment para los pedidos individuales que tengamos si es tu caso pero sobre todo muy importante es el trabajo con Amazon otro aspecto importante Pregúntales si puede organizar recogidas de inventario en su almacén usando los proveedores adheridos a Amazon, como UPS, DHL, etc. ¿Por qué? Pues porque este servicio eh, adherido a Amazon suele ser mucho más barato y mucho más rápido. Lo, las entregas de inventario en los almacenes de Amazon a través de este servicio de proveedores eh, como preautorizado es mucho más rápido porque tienen prioridad ellos eh, descargan a través de canales preferentes y ya te digo, los envíos son mucho más rápidos y además mucho más baratos así que si tu posible proveedor trabaja con ellos, mejor que mejor otro aspecto a tener en cuenta es, si, es qué proveedores de envíos usan ellos es decir, qué empresa de envío es, es la que trabaja con la empresa de 3PL algunas veces pues serán ellos mismos y otras veces pues puede que no. Pero sobre todo es importante que te asegures de que esa empresa que se encarga de los envíos tenga experiencia en el reparto a los centros logísticos de Amazon y que, y que sea un, un proveedor autorizado por Amazon. Esto es muy importante porque si no eh, te van a bombardear a preguntas que tú vas a tener que resolver, que probablemente tú no sepas por, porque esto... Eh, se gestiona a través de otra plataforma de Amazon, son otros canales que no son los de Seller Central, etcétera, etcétera. Así que, mmm, salvo que sean hiper baratos, no te recomiendo ni que te lo plantees. Así que asegúrate de que la empresa que vaya a encargarse de los envíos tenga experiencia y esté autorizada por Amazon. Y ya por último, pues lo típico, ¿no? Eh, si contestan rápido a tus correos o a tus llamadas, si tienen un trato cordial, etcétera Esto es fundamental al principio porque si desde el principio, es decir, cuando tú les estás llevando la posibilidad eh, de hacer negocios contigo, ellos no son cordiales, no contestan de una manera eh, correcta y a tiempo o a lo mejor simplemente pues te insisten siempre en llamarte y a ti te gusta tratar estos temas por email es muy importante que todo esto tenga eh, claro antes de firmar con ellos porque si desde el principio no te gustan luego cuando vienen los problemas eh, todo es mucho peor te van con te contestarán eh, con más retrasos o con menos interés, etcétera así que que haya feeling desde el principio. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que puedes preguntar para que puedes investigar de manera individual para aumentar las probabilidades de que eliges a un buen socio 3PL que se encargue de la logística de tu inventario de forma paralela o complementaria a la de Amazon FBA. Y bueno, creo que ya después de todo esto eh, Verás que es muy posible crear un negocio que no sea Amazon dependiente en cuanto al tema de la logística de tu inventario, pero, pero muy importante, sin renunciar a las ventajas de la gestión a distancia, es decir, sin tocar el inventario tú mismo eh, incluso es probable que aumenten tus beneficios. Eso sí, como todo lo que merece la pena, ya sabes que requiere que pongas el trabajo por adelantado, tanto de selección, del proveedor de servicios como de adaptación de tus procesos para introducir esta nueva, esta nueva pieza en tu sistema. Pero ya te digo es muy importante porque sobre todo hace que tu negocio no sea dependiente de los deseos de Amazon, que siempre pues obviamente van a pensar en lo mejor para ellos. Y bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por dedicarme tu tiempo. Si tienes cualquier duda sobre empresas 3PL, cómo incluirlas en tus en tu procesos o cualquier otro aspecto de la creación de tu negocio online, pues solo tienes que enviármela a rafa.elemprendedoramazonico.com o puedes eh, preguntármela a través del grupo privado de Facebook. Y bueno, antes de marcharme, quiero recordarte que si te une a, esta, a la comunidad del emprendedor amazónico a través de la web, obtendrás acceso a todo el material adicional que he creado hasta ahora y además al que voy a seguir creando. Por ejemplo, podrás descargarte una checklist con los diferentes pasos que debes seguir para crear tu propia marca online usando Amazon, así como una plantilla tanto en español y en inglés para que empieces a contactar a proveedores. Y otra para que puedas crear tu propia email sequence. Esta última basado en la misma que yo uso para, para mi marca. Y bueno, pues como ya te dije al principio, al unirte a la comunidad del emprendedor amazónico, pues también tienes la opción de unirte al grupo privado de Facebook. Ya sabes, solo tienes que ir a la web del emprendedor amazónico en www.elemprendedoramazónico.com y unirte a la comunidad a través de la barra que hay al pie de la página. Muchas gracias de nuevo por estar ahí un día más. Y finalmente recuerda, no dejes de soñar pero no pares de actuar. Ponte en marcha y empieza a crear la vida de tus sueños. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un gran día y un fuerte abrazo.